Jy luister na dossier, aangebied dier Emiel Kutsee. Hierdie episode is trots geborg dier Nederim Financiële Adviseers. Nederim is een onafhankelijke financiële beplanningspraktijk, een eenstop winkel vir jou financiële genoetsris. Nederim stap een pad saam met kliënte van enige plek in die land en bestuur selfs kliëntese finansies in die buitenland. Skakel vandag vir Nederim vir een verplichting vrije hersiening van jou financiële portefeuille. Nederim gee ingelichte advies oor beleggings binnen of buitenlands, aftreebeplanning, boedelbeplanning, korttermijn versekering en alle mediese fondse. Skakel 012-1872008 of besoek hulle op Facebook by Nederim Financiële Adviseers. Welkom by hierdie episode van Eensgesinsde reeks dossier. In hierdie reeks kyk ons na bekende en dalk nie die so bekende misdaadzaak en geschiedenis. En die dossier wat ons met hierdie episode oopmaak, gaan kyk na een saak wat mense dalk kan argumenteer, is nie so uniek as een mense moet vergelijk met die teenswoordige Suid-Afrika nie, want het gebeur nogal redelijk gereeld, nie net in ons land, nie maar eigenlijk wereldwijd. En dit is die geval waar daar een misdaad gepleeg word binnen een gesinsverband. Nou, in die laaste 20 jaar, as uh, mens dier al die korante gaan en selfs die korant oopmaak op een dagelijkse basis, of jy lees het online of nou en dan krijg jy televisie nies ook so'n story op hulle agenda, sal mens nogal interessante vergelijkings kan trek oor hoe geweldsmisdaad in gesinsverband in die 60's gebeur het, en hoe het nou vandag nog gebeur, en dat het redelijk uh, die selle motief het, en die selle formate volg, dat is altijd een frustreerde lid van die familie, of iemand wat sy emoties nie in orde kan hou nie, en dan is het net een groot chaotische uh, situasie wat uitbreek, en dan is die misdaad wat gepleeg word. En as een mens kyk na gevalle in die onlangse tydperk, van bijvoorbeeld Annie Devani, wat in 2010 doodgemaak is, sy was een Britse a burger van Indiese afkomst, en sy en haar man, Shreen, het die afgevlieg na Suid-Afrika toe, tydens hulle witte brood, en hy wou toe van haar ontslaan raak, en hy toe twee Afrikaners gehier om haar dood te maak, nadat hulle die kar gesteel het, gehijjack het, daar in Kaapstad. En dan kunnen mens ook kyk na ander sake, soos bijvoorbeeld Charlize Theron, die bekende actrice, sy ouders wat ook um, so baie bekleid in die huis, en daar pa was iemand wat uh, baie hardhandig was, en toe daar ma later besluit om, uh, jy, sy, moes, sy moes net iets doen, en toen een oomblik van dark waanzin of agressiviteit, mens weet nooit wat in die oomblik gebeur het nie, um, het sy toe haar man doodgeskiet. En mens kan dan seker in die geval ook Oscar Pistorius insluit die die feit dat hy sy meisie dier die badkamer dier doodgeskiet het. Die feit dat daar geweld uitbreek binnen in die huishouding, um, binnen in familieverband. En alhoewel ons land is met een baie hoog misdaad syfer en een sikkelende politie mag, kan die mens raag nie van die politie altijd verwag om hierdie misdaad te kan keer nie, want het is nogal moeilik om te sien of selfs om beperkings in te sit om die misdaad te keer. En dit is precies die geval wat jy het in 1960, wanneer jy kyk na die Duncan Donald Moody saak, of net Duncan Moody verkoord. Want op zondag 21 augustus 1960, 
was een gewone zondag in Zuid-Afrika, daar was amper die einde van, van winter, mens kon die lente voel, en toe het Duncan Moody en sy pa gerei na een huis in Klerksdorp in Florastraat, uh, in die voorstad Adamai Weil, en daar wou Duncan Moody net al die probleem wat hy en sy vrou gehad het, jyltemal um, uitpraat. Soos twee groot mense, net hulle sake uitpraat, so dat hulle kon aangem in levens. Nou Duncan Moody en sy vrou Anita Sinclair het nie die makkelijkste hevelik gehad nie. Toe Duncan Moody en sy pa by Florastraat, die huis waar Anita saam met haar ouders geblei het, toe hulle daar gearriveer het, het Duncan Moody sy pa by sy, Engelsman praat van inlaas, jy weet nou sy skoon, uh, sy swaar, sy skoon broer of skoon sister, ek weet nie daar, hoe die verhouding is tussen twee ouwe paar, nie maar nou net sy, sy sien, sy skoon ouwers. Hy bly toe sam met hulle in die, in die uh, sitkamer, en hulle probeer nou maar van een ongemakkelijke situasie, uh, bykie met mekaar te gesels, en Duncan en Anita gaan in Anita's kamer in, en hulle gaan nou dit uitpraat, al is daar nou geskrouwerij, en al is daar nou geskellerij, laat hulle nou net die emotie uitkry, en met mekaar nou kan uh, vrede maak. 25 minuten later, en die, geska- die geskreerij en die geskouwerij eindig toe, dier die geluid van vier geweerskote, wat die stilte jyltemal breek, en hulle hoor net toe, dier wat oopswaai, en een man wat daar in die gang afstap, en toe Duncan Moody sy pa sien wat na en toe stap, toe wees hy net van my pastoel, wat hy so pas gebruik het, om aan niet daar dood te skiet. Nou, hoe kom een mens by die punt om dit te doen? Wat het met Duncan Moody gebeel, dat hy so drastische stap geneem het, wat letterlijk sy eie leven tot die einde sou bring, wat om op die route gesit het na die galg, Nou Duncan Moody en Anita Sinclair was twee geliefdes wat mekaar ontdek het toe hulle saam op hoerskool was in die vrystaatse dorpie Oorendals Rus. En na hoerskool het hulle toe verloof geraak. Hy was uh, een tyd, al reed, reedse tyd uit die, uit die school uit toe hy nou gewag het vir Anita om klaar te maak. En sy was toe het einde klaar met school in 1958. En in juli 1958, toe Duncan vir Anita die ja en sy het gee. Nou mens sal dink dat die ouwe paar nou baie gelukkig sal wees met hierdie nieuwe uh, verhouding, met hierdie, met hierdie nieuwe hevelik wat op die voorpad is, maar Anita sy ouwers het absoluut niks van Duncan Moody gehou nie. Hulle het gesê, hy is lui, hulle het gesê, hy is oorgewig, hy is goed van niks, hy leen het deelt by die huis en, en, en drink, hy is een alcoholis, um, hy wil niks doen om homself te verbeter nie, hy wil nie een ambacht gaan leer nie, hy het nie as universiteitsvrystelling nie, hierdie man is net so wel, hy, hy is een niks werd. En nou gaan Anita met, nou wil Anita met hom trouw, en hulle kon nie verstaan, hoekom nie? Want dan moet sê ek baie beter kerels wees wat met Anita kan trouw, maar Anita net toe vir hulle gesê, sy wil verdanken nie, sy is smoor verlief, die skoot is roe recht dier en alhoewel daar later aan ander skoot terecht dier sal wees, sy wou net verdanken he. En op die 17e januari 1959 het hierdie tweekies die paakie afgestap in die kerk, hulle toe vir die uh, predikant gesê, ja, hulle gee mekaar die rechterhand en hulle is toe getrouwd. 
En van dag een af was het absolute nacht voor Anita geweest. Want Anita kon niet danken voor anderen. Is dit talk je reden was waarom zij met hem vouwtrouwen? Want zij het vaatse geloof als ik zei, zou met hem iets kon recht krijgen om te veranderen dat hij beetje richting in zijn leven krijgt. Het zij een fenomenale groot fout gemaakt. Haar berekeningsvaardigheid was heel te maat. Dat het niet erger geraakt. Hij kon niet eerst een vaste werk houden. Hij heeft bij geleerdheden gehad volgens die bronnen wat ons zei. Hij um, kon het met zijn vrouw en een woonstel blij. En hij kon vandaar verder iets bouwen, iets van een klein begin. He. Maar ook Duncan Moody wou net niks doen het nie. Hy was niet een broodwinner nie. Hy het verwacht dat sy vrou moes werk en die huis onderhoud, terwyl hy heel dag sit by die huis um, en sy doors lees wat net nooit gelees kon word nie. En wanneer sy begin klaar en kerm, en, want sy het sal ook tenminste een punt bereik het waar sy net genoeg gehad het, toe het Duncan Moody net besluit wel, Hij het ook genoeg gehad van al die geklaar en gekerm, en hy het toe later haar begin aanrand, en sy het toe later nou maar probeer om al die knieesplekke en blauwkolle weg te steek, maar haar ma het gesien wat aangaan. En sy het vir dochter gesê, Anita, as hy weer sy hande vir jou licht, gaat ek recht het politie toe, ons sluit hierdie oud toe, as hy weer jou so mishandel. En Anita net toe vir gesê, ma, los my uit, Dit is my hevelik, dat het niks met julle te waai nie. Ons het een paar kwesties wat ons moet uitwerk, ons sal het doen, sky net uit. En Anita sy ma het toen nog maar later niks gedoen nie, maar die mishandeling het ook nie gestop nie. Want Duncan het, het rarig nie verbeter nie. Hy het later alles wat in die hande kon kry, na hy pankies winkels toegevat, so hy kon geld kry vir drank. Selfs Anita sy um, ring wat hy van gegeet, hulle verloof geraak het, en toe dit ook nou klaar in die pankieswinkel staan, toe sê hy van, nie te geer hy arme loosie van jou, want ek wil die geld gebruik vir drank, want al die geld dat hy wel in sy hande gekry het, elke gedeelte van ou Anita's karige ou salarisie wat sy gekry het, het hy gaan staan en jyltemol uitsuip. En toe Anita net daar af voet neersit en sê, ek ga nie my arme loosie vir jou gee, om te gaan pand vir geld, of te gaan dopkoop nie, toe was dit die laaste strooi wat Duncan Moody kon hoor, en dit was een van die ergste episodes van mishandeling, wat Anita moest deurgaan. Duncan Moody daar so erg aangeraan, dat sy terughalp na ouwers huis toe, en toe hy nou sy vrou wil gaan haal, toe sê uh, Anita sy ouwers vir hom, dat as hy net sy voet weer op hulle werf sit, dan gaan hulle die gereg inroep. En nou Duncan Moody het toe sy mene daar verloor en gesê, sy is my vrou en ek sal met haar doen wat ek wil. Maar het was maar net een geblafferij van sy kant af. En soos wat die weke verloop het na hierdie laaste groot gevecht, toe het Duncan Moody uh, op sy knie kom smeek uh, om sy vrou terug te kry, letterlijk daar in sy vrou, sy ouwe reis, sy sitkamer op sy knie gegaan en gesmeek vir vergifnis, Dit was net snot en trane wat daar afgespeel het. Die man was heeltemal bewoe en buiten homself van emotie en sy het om toe teruggevat en hulle besluit toe om toe een nieuwe begin te gaan maak, alhoewel hulle lelik in die, in, in, in die skuld gedompel was. Want reeds in oktober 1959, hulle is nog net 10 maanden getrouwd. Toe kom 
die, die bal hier, en hulle sê, hulle kon klop toe daar nie deur van mevrouw Duncan en Anita Moody, en sê, meneer, ons is hier so om al jou meubels te kom vat, want jy het kom meubels koop op tyd, en jy het niks terug betaal nie, ons is nou maar erg jammer, maar reels is reels, en jylle kan nie goed koop en dan nie daarvoor betaal nie, ons is hier om alles terug te vat, en toe die bal hier, alles wat er nou ouwe woonstelkie was, en klaarstop, net daar gevat, teruggevat, en toe die eienaar van die woonstel, hulle sommig ook nog uitgeskop, en gesê, jylle hier is achterstallig al gehad jylle, vat die pad. En die enigste plek wat Duncan en Anita Moody in toe kon draai, is om by Duncan sy ouwers in Stolfontein te gaan intrek. En hulle toe daar gebleef vir so 9 maande, en, want ou Duncan Moody kon nie verewig op sy ouwers en skouwers leen nie, sy ouwers het nou maar geargumenteer, jong, jy mens nou nie ou wat leen of verder skop nie, jy maar maar tyd om op te staan, en toe kom Duncan met die idee dat hy en sy vrou met eindelijk in hewe begin ver uit die westransval gaan maak, en hy besluit toe, daar is baie meer werk in die kutsgebiede, hulle gaan nou derband toe. En daar gaat hy en sy vrou heel pad na die, na die Natalse kus toe, en vir een paar weke het het baie goed gegaan, totdat ou Duncan Moody van die waterkare afgeval het, en toe hy weer begin drink. En die karrige ou goeikies wat hulle by mekaar gemaakt het daar in Durban, en hy toe weer gaan uh, vir die paikieswinkels vat, om, om geld te maak so hy kan drank koop, en toe het Anita net gesien, hierdie is een bose cyclus, is een bose cirkel met die man, hy is op hierdie een punt, as hy het hy die vermoe om familie sommer daar te bouwen, een leven sommer daar te bouwen, en dan val hy weer af, en dan sê hy weer letterlijk een dronk monster, wat hy altijd net aanval, en sy toen nou maar net genoeg gehad, en sy toe besluit, sy gaan terug na ouwers toe, en nou die reiskorrelkie wat daar nou laat, wat die, wat die kameelse rug gebreek het, om haar nou te oorreed, om weer terug te gaan van Durban af terug, en die Westransvaal toe, was die, die tyd toe sy nou besluit het, dis nou die laaste keer dat sy dank en moedie, sy slaansak sal wees. En sy hart op toe nie net adelik na ouwers toe nie, maar ook na die gerecht toe, na die hoofd toe, om vir hom te sê, hy, dat hy onder geen omstandighede na by sy vrou dit mag waag nie. Sy het letterlijk een saak ten omgemaak van aanranding. En op die 15 augustus 1960, toe verskyn Duncan Moody voor die hof. En die hof sê toe vir meneer Moody, ons bevind jou skuldig aan die mishandeling van jou vrou. En ons vonnis jou drie maande sy gevangenskap. Maar ons uh, sê dat ons gee jou soort van een afkorting, ons ontskrap het vir drie jaar, so jy hoef nie tronk te gaan nie, maar jy mag onder geen omstandighede vir die volgende drie maanden, eers jou pinkie licht in jou vrou nie, jy sal haar letterlik in vrede los, jy mag het nie na by haar waag nie, dis maandag 15 augustus, en toe dan nie dan gesê, goed, jy gaan nou nie tronk toe nie, maar ek begin nou met die skyprocedure, ek sky nou vir jou, jou vonnis is daak opgeskort, maar ons hevelik is nie net in, op die rotse nie, die, die skip het klaar gesink. En nou Duncan kon dit nie vat nie, hierdie ergskeiringsidee vir hom was net te erg, hy het toegegaan en haar weer gaan smeek daar na ouwerse sitkamer, en die trane het gerol oor sy wange, en hy daar gesmeek en gesê, hy kan verander, hy kan een nieuwe man word, hy kan een nieuwe bladse omdraai, sy moet hom net terugvat, hy kan nie sonder haar leef nie, en sy het net op die oomblik besluit, nee meneer, jou daar is verby, 
en sy jaag vir hom daar uit hulle haar ouwerhuis uit, en nou moedie weet nie wat om te doen nie, en hy besluit toe nou maar om een einde aan sy leven te maak, en hy besluit op vrijdag die 19 augustus, om by sy neef daar in springs te gaan keir op die oosrand. Die man het nie kar nie, hy besit seker net die kleren op sy rug, en aan sy achterend, en weet, hy het nie een cent om homself mee, vir hom iets te koop nie, hy loop daar langs die paaie van die westrand tot by die middel van Johannesburg tot oostrand, om by springs te kom. En toe hy nou daar kom, toe keir hy nou maar bekie daar by sy neef op die vrijdag, en net voordat hy gaan, toe vraag hy nou vir sy neef, luister, ek het nou maar een handpistool by jou leen nie. En die neef vraag over my, hoe kan jy bestel by jouself heen? Hy sê toe vir hom, ach neef, jy weet, ek loop nou maar hier so waar ook al ek wil wees, en dis baie gevaarlik. Ek moet myself kan verdedig, myself moet beskerm hier, terwyl ek nou wacht om een reie geleentheid te kry by iemand, soos wat ek nou dier die rand, van die oostrand en die westrand, en so terug nou maar reis. En die neef kon toe nou niks naak sien in die verduiling toe nie, en hy geet die nou maar vir my bestel en vijf patroone en toe hy nou die pistool het, toe groet hy sy neef, het seker by hom ook maar paar rand gekry, en hy besluit om jy geld te gebruik, om een aankie te gaan boek vir homself in een Johannesburg hotel, en daar toe jy nog ordentlik hotel in die middel van Johannesburg kon kry. En daar in die hotel, gaan hy nou een einde bring, hy gaan nou een skoot dier die kop kry, dier sy eie hand, maar hy kon het toe net nie recht kry nie, hy kon het toe nou net nie homself tot by die punt bring, en hy besluit toe nie, maar goed, hy het nou goeie nagris ingaad, hy gaan nou op die saterdag die 20ste augustus, gaan hy nou gaan na Johannesburg treinstasie toe, hy gaan daar by die mans badkamers instap, en hy gaan sommer nou daar het doen. En hy kan net nie, en hy volgens sy eie getuinis kon hy het nie doen nie, want hy was te lafhardig soos wat in sy woorde was, is nie my woorde nie, in sy eie getuine skryf hy, hy was te lafaardig om dit te doen, hy het net nie, soos hy geskryf het in Engels, I didn't have the guts, I was too much of a coward. Maar hy besluit toe, dat die pistool gaan vir Bikkie van een gewigje, om sy saak baie duidelik te stel, aan sy toekomstige ex-vrou, as hy nou net weer enke kan gaan sien. En toe die volgende ochend, toe bel hy nou sy pa, en sê vir hom, kom al my hier by die Johannesburg, hy wil graag met Anita gaan gesels, en dis toe nou die eindste sondag, die 21. augustus 1960. En daar toe die Republiek van Zuid-Afrika, wat kan ons noem, amper drie maanden oud was. En sy pa kom al om, en hulle rijd toe nou, na die Sinclair's toe daar in Klerkstop, en daar is toe nou die hele geval wat nou voorheen verduidelik was, hulle het nou gaan praat daar nou nie, as een kamer, 25 minuut later, is die skote afgeveer, hulle kryf Duncan Moody in die gang rondloop, hy weet nie wat om te doen nie, hy is in skok, en daar le Anita Sinclair dood op haar kamervloer. En die politie van Klaarstof word gebel om 11 uur die ochend, om nie net alleenlik Moody in hechtenis te neem nie, maar natuurlijk ook om die ander instanties te skakel om die lichaam van Anita Sinclair te kom te verweider. En die politie, leitenant wat daar gearriveer het, was een man met naam van P.S. van Zeil, en hy het toe vermoedie in hechtenis geneem, en die pistool gevat, 
en hy het gesien dat die pastoolse magazijn is helemaal leeg, dat hy vijf patronen wat moedie sy neef van gegeer is, allemaal uitgeskiet, alhoewel Anita net vier uh, wonde gehad het, waar die patronen dier haar lijf getrek het. Al wat moedie net oor en oor kon sê, soos een ou mantra was, ek wou dit nie gedoen het nie, vat my net weg, oor en oor is al wat hy kon uitkry. Die man was een absolute skok. En daar moes hy nou maar in politie en hechtenis bly, tot sy, sy hof, sy tweede keer in die hof, en hy sal ja, of ja, vir die, eerst, vir, die tweede, vir die tweede keer in twee jaar, liefers, kon begin. En op die 23 november 1960, toe sê die hof, nie wacht, maar ons kan nie hierdie ou net sommer so verhoor nie, die man lyk mal. Hy lyk asof hy sielkundige uh, behandeling benodig. En daar word hy toe gestuur na Sterkfontein sy uh, hospitaal vir mense wat sielkundige hulp nodig het. Gewoon die mens mag meer die woord krankzinnig gebruik nie, uh, alhoewel dit een ou hoog-Hollandse woord is, so kom ons gebruik en dan dis wel nie. Ons sê nou maar die Sterkfontein een hospitaal vir mense wat sielkundige behandeling benodig en hy gaan toe nou daar vir sy evaluatie ten opzichte van sy sielkundige toestand en toe in december van die jaar toe breek hy uit, hy ontsnap toe uit die hospitaal uit en hy haard op al die pad toe terug na Springs toe seker om daar by sy neef te gaan wegkryp. Maar hy is toe weer binnen een dag of twee gevind, nadat hy sy ouders probeer contact het daar in Klerksdorp, en toe hy weer sien, toe sy recht daar achter die deur toegesluit in Sterkfonteinse hospitaal, en daar het hy gebleid tot die einde van januari. Maar nou, Moody moest toe nog vier maanden wacht, vir sy vir sy hofdatum, vir sy tyd in die hof. Daar was geen twyfel gewees dat hy hier die sneller getrek nie. Hy was die man wat gevind was met die pistool, hy was die persoon wat saam in die kamer was met Anita Sinclair. Hy was die persoon wat erken het, hy het die daad gepleeg. Die vraag was nou net, was die man by sy volle bewustsein, was hy dan, het hy enige van sy sinne verloor, toe hy nou by die stap gekom het, om ons die snaar te trek. Mense redde nie nou nie, in die geval van het was, soos die Engelsman sal sê, crime of passion nie, maar was die man letterlijk, was hy, tot sy volle bewustzijn, tot sy, het hy tot sy volle sin daar gestaan, toe hy nou besluit het, hier gaat ek jou nou doodmaak, of het hy geen beheer daar oor gehad nie, sy emoties was net te veel, en dit is wat die, verdediging moes wees aan sy edelachtbare. Die man kan nie van woelik hou word vir sy dade nie, want hy was nie, soos die Engelsman sê, of sound mind op daarie oomblik nie. Die staat het nou weer geargumenteer om te sê dat, boch, die man was tot by sy volle bewissing daar, so hy het precies geweet wat hy gedoen het, die man is een moordenaar. In die republiek van Suid-Afrika, word mense wat moedenaars is tot en met 1993 gehang. Hulle word terechtgestel. So, Duncan Moody was nou in een positie van, hy moes of mal verklaar word, of hy moes uh, skuldig bevind word aan moord, en dus sal hy een afspraak hebben met die galg. En na 10 dae van die hof sitte, nadat al die medische verslaan, jyltemel 
gedeer kam is om zeker te maken, niemand maakt nou hier fout nie. Toen was daar nou een jury wat in een kamer moest gaan om te besluit oor die lot van meneer Duncan Donald Moody. Nou Moody zijn hofsitting was gehou in Klerksdorp. En daar in, in, in die gebouw waar het nou gehou was, was daar nou een kamer waar die jury toe moest gaan. En nummer 26 was die nummer van die kamer geweest. En hier die kamer heeft drie deuren gehad. Die een deur, als je nou opgemaakt dat je nou gevat naar die straatvlak toe, want dat is gewoonlijk waar mensen ingekomen Die andere deur heeft je gevat tot binnen in die hele hofzaal. En die andere deur heeft je gevat naar die klerk van die wat van die hof en soos wat het nou moest gebeuren is dat die jury moest onder geen omstandighede uh, moest daar enig iets wees wat hulle nou van hulle taak sal ontneem nie niemand moest hulle plaan hulle moest alleen daar, daar beraadslag om te kijken naar alles wat hulle gehoor het gedurende in die hofsitting of moet hij nou malles of niet, of was hij nou ten volle tot sy inzichten om nou die daad te pleeg maar hierdie feit dat daar drie dieren was na hierdie kamer waar die jury gesit het, het Klerkstorpse adjunkbal hier en meneer Jeha de Wet heeltemal bekommerd gemaakt. Hij was zo so bang dat iemand een van die drie dieren zo so oppak en die jury versteer dat hij toe besluit het, hy wat niet deel is van die jury nie, gaan daar binnen die selle kamer sit om zeker te maken, niemand stier hulle van binnen af nie. Met andere woorden, hij kon alles horen wat hulle sê, hy kon zelfs um, al wou hy, nie dat hij het nie, maar hij kon die juridische daad heel te mal ontspoor het. En mens moet vir hom, uh, die, die benefit of the doubt, sê ons want sê, gee dat hij um, het nie die juridische hele werke versteer nie, maar het was heel te onreelmatig vir hom om in die eerste plek daar te zitten. Al was dat drie ingangspoorten na die, na die kamer toe. Daar kon zeker een ander plan gemaakt worden om zeker te maken die jullie woord niet versteer nie. Maar meneer de wet het gesê, die beste wat hij kon doen was om daar te zitten, om zeker te maken niemand kom in nie. En die jullie het toe besluit om voor die rechter meneer uh, Snijman of rechter Snijman te laat weer het hulle het besluit dat Moody krijgt die doodstraf. En hulle het net twee ere gevat om tot die beslissing te komen. Maar het was niet een geval geweest waar allemaal in die jury besluit het, ja, hij is schuldig nie. Daar was twee jurylere wat gesê het, weet wat, die man lijkt niet lekker nie. So ons gaan nou maar sê, goed, um, ons denk jy, hij was dit volle bij zijn zinnen om die daad te pleeg nie. Maar die meerderheid het besluit, hij is schuldig. En de rechter Snijman heeft toen die uh, resultaat gekregen, geschreven op een vorm, wat toen gezegd geef hier die man die doodstraf, hij is schuldig. En, meneer en de rechter Snijman stond erop en zei: Meneer Moody, u wordt schuldig bevind aan moord en u zal op een specifieke datum hangen door het u niet meer leven. Nie. Is dat iets wat hij graag wil zeggen? En al wat Moody to say in Engels is, I only wish to say that I am glad to be able to pay my debt to society. Mens weet dat nie as hy een paar extra sympathieke punte daar wil kry nie, maar dat is wat die man geuitreed. En toe neem Moody's procureur, of sy, sy rechtsadviseur, wat ook al om daar uit, 
by die hof en hulle vat om toe terug naar die cellen toe, maar toe hoor hierdie uh, prokureer wat vir Moody um, beske- wat om verdedig het dat die meneer de wet was in die jury saal. Die jury het nie alleen gesit in die kamer nie en dis toe hy sê, aha, dis hoe ek nou my appel gaan instuur om te sê dat daar is geen manier dat de mens kan bewys of teenbewys dat die ou het nie enige invloed gehad in hierdie vonnis uh, oplegging nie, op, op hierdie bevinding dat sy klient Moody skuldig is nie. Hy het het genoem in sy dokumenten a failure of justice. En hy stuur toe dit in om te sê dat uh, hierdie hofzaak moet nou letterlijk uh, geskrap word, uh, dat sy klient um, was, het nie rechtverdig gekans gehad nie, en so waar as vrachtig, toe word uh, Moody vrygelaat, hy is toe weer op vrye voet, maar sy, sy saak het nie gegaan na die appel of wat om nou vry kon verklaar nie, sy aansoek het geblei by die appel afdeling van die hof waar hy nou uh, skuldig bevind is. En Rikkie daarna toe is Duncan Moody weer gearresteer. En Duncan kon het nie verstaan nie. Hy was onder die indruk dat omdat hy vrygelaat is, um, is hy nou een vrye mens, as een volg van die feit dat die, uh, die gerecht, die departement van justitie het een fout begaan, en omdat hulle op een fout begaan, en kan een ander ou nie daarvoor um, ge, gestraf word nie. En nou word hy weer gearresteer, en nou word hy sommer geplaas voor die rechte president van die Transvaal, wat toe, wat toe sê, goed, kom ons kyk na hierdie saak. Meneer Moody, wat wil jy graag sê? En meneer Moody sê toe in Engels, my lord, I have already been acquitted on this charge. Wat maak ek hier so? Ek is mys nou reeds vrygelaat op hierdie saak, alhoewel hy so skuldig is as wat kan kom, hy is wel uh, nou vrygestel. En die staat sê toe, nee, 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 uh, meneer Moody, jy is nooit vrygestel nie. Jou saak was by die appelafdeling ingehandig, en as gevolg van een technische fout is hy vrygestel, Jy is nog steeds skuldig bevind, jy is nog nooit onskuldig verklaar nie, en soodoende argumenteer die staat, dat hulle nou moet aangaan met die verrichtinge om jou te hang vir die dood van Anita Sinclair. En die rechte president van Transvaal kyk toe die story aan en sê, nee, nee, kerels, wat ook al julle doen by die departement van justitie, kry julle saak, uh, julle saak in, 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 in lijn, kry julle huis in orde, want dis nie hoe ek het sien nie. Uh, hierdie man kan nie gestraf word, omdat jylle nie uh, behoorlik, jylle jury kan organiseer, sonder enige inmenging, uh, inmenging nie, en die man was vrygestelse volk van een technische probleem aan jylle kant, nie aan sy kant, hierdie fout leid by jylle. Meneer Moody, jy kan nou maar gaan. En daar loop die man uit toe vir die tweede keer. En die staat toe begin toe met die saak om Moody weer voor die hof te kry. En hulle gaan toe na die appelhof toe, om die fout wat gemaakt is, in een kleiner gedeelte van die uh, hofstructuur by die appelafdeling, om dit omver te werp, so dat hulle hom weer vir die hof kan kry. By 30 november 1961, toe word die volgende Biltemal aanvaar. Die staat argumenteer, dat dit is waar, 
as een beginsel van die gerecht, dat een mens kan nie twee keer vir die daad gestra word, wanneer daar reeds besluit is op a, a, van een vorige vonnis nie. So jy kan nie twee keer gestra word, as jy nou een keer daad van, van, van steel of moord of wat ook al gedoen het, die Engelsman noem het double jeopardy, jy kan nie, uh, jy kan nie een keer voor die hof gedaag word daarvoor, vir die daad, maar jy kan wel twee keer vir die hof verskyn. En die rechte president sê toe, meneer Moody, jy kan maar gaan. En die staat wat die saak net nie los nie. Hulle gaan toe verder en hulle leaseer toe een saak by die appelhof, wat op die 30 november 1961 toe besluit dat hierdie saak moet weer voor die hof gedaag word. Dit is waar hy die appelhof bevind. Een mens kan nie vir die selle misdaad twee keer gestraaf word nie. Mens kan wel vir die selle daad weer voor die hof gedaag word. En toe word daar een lasbrief uitgereik om Moody te gaan arresteer. Maar in daai tyd het Duncan Moody alreeds land uitgevlug. Daak het hy geweet iets gaan gebeur met hom. En daar vind hulle om toe na 10 dae in een hotel in die dorpie Lubatsi in vannachtse Botswana, wat in daar jare bekend gestaan het as die Betjewanaland Protectoraat. En hy het om in die hotel ingeteken nie as Duncan Moody nie, maar as een sootgenaamde meneer D. Gordon. En Duncan Moody sy tweede hofsitting vir die moord op sy vrou Anita begin toe in Pretoria op die 12 februari van die volgende jaar. En in gedurende hierdie geleentheid, toe het Moody gesê, hy wil nie dier een jury aangehoor word nie, weet, hy wil nie heen, een jury moet besluit oor die vonnis nie, hy wil graag hee dat een rechter en enige ander assessor moet sy lot bepaal. Dit is nogal redelike, baie snaakse uh, besluit hier so, dalk het, het hy nou maar gedink dat elke lid van een tweede jury sal om de facto skuldig bevind en dat sy uh, argument dat hy dalk uh, nie sielkundig uh, tot sy sinne was, om, toe hy die daad gepleeg het, hulle sal nie weefval vir die sylle story nie. Hoe dit nou so werk met een persoon net as die rechter, maak ook hier vir my heel te mol sin nie, maar in elk geval hy het gesê dat hy het gevoel, hy het beter kans as het net die rechter is met een paar adviseers of assessors, soos dit noem, in plaas van een volle jury. En binnen een week is die tweede hoofdstelling klaar, en die vonnis word toe op die 21ste februari 1962 waar het toe besluit was dat Moody word in volle skuldig bevind van moord, en dat hy vir die tweede keer moes hoor, dat hy het nou die doodstraf gekry. En dis wat Moody sy saak so baie uh, uniek maak in misdaad geskienis. Hy is die man wat vir, hy is die enigste uh, misdadiger eindelijk in Afrikaanse misdaad geskienis, wat twee keer skuldig bevind is vir die selle saak, vir die selle vonnis. En Moody word toe by die dode cel in die Petora tronk geplaas, die selle tyd toe een ander misdadiger uh, ook daar gesit het, wat ons reeds behandel het in die vorige dossier episode, in my minaal van Martinez Rousseau. Hy en Duncan Moody was enge groot vrinde gewees, terwyl hulle tyd daar in die dode cel was want een mens word nie onmiddellik terechtgestel nie, tyd verloop, want jy krijgt nog tyd om te appelleer, jou uh, rechtsverteenwoordiger kan dit doen namens jou, en dan het jy nogal redelijk genoeg tyd om 
vrouwen te maken of vijanden te maken met ouders wat ook weer hulle tijd op aarde is letterlijk getel. En Martinez Rousseau en Duncan Moody begin toe vrienden raak, maar toe het beide van hulle sy appel aan aansoekig heeltemal misluk en al twee is toe in die celle tronk gehang. In die geval van meneer Duncan Moody um, het, is hy gehang op die 28ste juni 1962 nadat sy pa alles in sy vermoge doen het om sy leven te laat spaar. Hy het, meneer Moody, sy pa het so ver gegaan dat hy selfs petities uh, opgestel het wat mense moest teken om sy seense leven te red. Daar was 25.000 handtekeningen wat gesê het dat die eerste minister moet asseblief meneer Moody sy leven spaar. Volgens my kennis denk ek die staatshoof het hy recht Ek weet, meneer P.W. Bota het nog redelijk baie gebruik, uh, en wel, nie, seker nie baie, seker nie rechte woord nie, maar hy het op verskillende geleentere, het hy genade getoon. Ek wonder as hierdie aansoek by dokter verwoord uitgekom het, maar die genade was nie getoon nie, en Duncan Moody het toe gehang, op volle 22 maanden, nadat die eerste flop gebeur het daar in Klerkstop, om hom in die eerste plek vry te stel. En daar hangt toe een man wat nog in sy twintigs was. Meneer Moody was, ek denk, 27 jaar oud toe hy gehang het. En mens kan nog wel denk, as hy nou net sy hele leven in orde gekry het, wat sy soort leven hy sy gehad het, die kans is nog goed, hy vandag nog sy geleven het. As hy in 1935 getrouwd was, en daak selfs mevrouw Anita Sinclair, Maar soos wat sy story verloop, soos wat die geschiedkundige feite voor ons wees, is Duncan Moody wel deel van ons landse misdaad en gevangenisgeschiedenis. Jy het geluister na dossier, aangebied dier Emil Koetsee en vervaardig dier Eensgesind Media. Onthou om aan te teken op ons klankleerkanale op Castbox, Teacher, iTunes, Spotify of Google Podcasts, Hierdie episode en ander kan jy ook luister op ons webteiste by www.eensgesind.com Ons sê ook dankie vir Nederam Financiële Adviseers wat hierdie episode geborg het. Skakel hulle by 012-187-2008 of besoek hulle op Facebook vir verdere inlichting. Nederam Financiële Adviseers, hulle stap die pad saam met jou.